0: pelas redes sociais sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de reunião pública o um estudo sobre a doutrina espírita onde o tema hoje nós temos o livro dos espíritos nas questões 893 a 897 a abertura será do nosso livro o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 14 no item 9 quem irá fazer a nossa a palestra hoje, continua sendo nosso grande amigo, querido, Paulo Nagai, e a sustentação, a Silvana Martins, nossa querida irmã também, trabalhadora da casa. E nós temos alguns bons avisos. Um deles é que a rifa do livro é, memórias de um suicídio já se esgotou e nós já temos a data em que vai ser feito o sorteio, que é no dia 12 agora de maio na próxima sexta-feira através do registrado da Loteria Federal então, aqueles que estiverem nos seguindo pelas redes sociais, estiver ouvindo na sexta-feira nós teremos já o resultado e o sucesso foi tão grande, né, pela obra apresentada, né, que nós resolvemos abrir uma nova rifa, né, dessa vez também de uma obra espetacular de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra. Então, e essa rifa está então, apenas por dois reais, que poderá ser adquirida ali na nossa livraria, né, é sempre muito bom, é uma forma de poder ajudar a casa e a casa poder retribuir, né, com é, uma obra espetacular de Leon Denis, da mesma forma como foi a, a obra de memória de seu Cida, da dona Ivone, então sempre muito bom. Como sempre, aos sábados, nós realizamos, pela parte da manhã, a obra social, onde reunimos cerca de 300 é, famílias assistidas aqui da casa, as mães que trazem seus filhos, que vão para as salas de evangelização, enquanto as mães assistem a palestra, que hoje foi dirigida pela a palestrante Adália, sempre muito gratificante é, juntamente com a obra social nós também realizamos a palestra pública das 10 horas da manhã e agora das 17 horas é, sempre lembrando que a casa é, toda a casa espírita ela depende muito da ajuda das pessoas no sentido de poder é, alimentar aquelas famílias necessitadas através das suas doações com cesta básica, não havendo a possibilidade da cesta básica, que pelo menos um quilo de uma, um, um alimento não perecível, é, não havendo a possibilidade, a ajuda que for, ainda que seja material de limpeza, um detergente, um sabão, um pano de chão, enfim, qualquer coisa que a pessoa puder, de coração doar, para a Casa Espírita sempre muito bem aceito, sempre muito bem-vindo. É, nós temos também a nossa livraria, né, onde atende a necessidade de todos aqueles que aqui frequentam para os estudos. Temos também o nosso consultório dentário, que faz o atendimento a essas famílias carentes, então sempre lembrando que todos aqueles que aqui estão é, somos voluntários, né? a casa tem os seus funcionários, mas 98% somos voluntários, fazemos de coração e lembrando que as reuniões públicas que acontecem aos sábados acontecem também às quartas-feiras, no horário das 10, das 15 e das 19 horas. Juntamente com a reunião pública nós temos o passe de cura. E deixando sempre isso bem claro, para que as pessoas não confundam, aqueles que necessitarem do passe de cura, que esteja em tratamento médico, jamais deverão abandonar o tratamento médico, da mesma forma como vir à casa espírita e fazer apenas o passe de cura, tendo a certeza de uma doença, não o isenta de procurar o médico. Né? Que isso fique sempre bem claro. O passe de cura é uma sustentação desse tratamento médico que é feito. Então, que nunca se esqueça disso. Tá? Porque as pessoas às vezes falam, não, o centro espírita, eu vou tomar o um passe de cura e está tudo resolvido. Não, aqui não existe milagre, aqui existe um trabalho sério, espiritual é feito, mas exatamente por esse trabalho sério, nós não podemos eliminar ou eximir as pessoas de se ausentar do tratamento médico. Tá? Muito bem, então, é, iniciando, propriamente dito, a nossa reunião, vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 9. Como é uma leitura muito longa, eu farei a leitura do seu primeiro parágrafo. Nos diz a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações honestos, porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sobre esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano. É, dando continuidade, será feito pela nossa querida, na hora de fazer... A sustentação, a Silvana, dará continuidade. Assim, Mestre Jesus, agradecidos que somos por estarmos nesta casa de amor, sob a direção espiritual do nosso querido Altivo Panfiro, sustentados pelos espíritos de Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Ivone, nosso querido Chico E tantos outros espíritos de luz Que estão desde cedo Nos amparando, nos sustentando em amor, em vibrações e energia Assim, sentindo já harmonizado com a casa Pedimos, Mestre Jesus A sua bênção, a sua permissão tanto quanto a esses Espíritos que fazem essa sustentação da casa, mas, sobretudo, pedimos a permissão do nosso Deus Pai para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Do tema O Livro dos Espíritos, a questão 893, nos diz, as virtudes e os vícios, qual é a mais meritória de todas as virtudes, responde os espíritos, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem, a virtude, todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pensadores, mas sublimamente, Sublimidamente, da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo Sem segunda intenção A mais meritória é a que está baseada na caridade mais desinteressada Assim, passamos a palavra ao nosso querido Paulo Nagai Pedimos a Jesus que o abençoe a todos, que Jesus possa nos
1: abençoar essa tarde de estúdio. Bom, o assunto de hoje, como já foi apresentado, do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, nós vamos conversar sobre as virtudes e os vícios. Bom, primeiro, vamos é, ter uma visão geral do que seja e de como é construído essa base Todos nós buscamos das virtudes, conquista das virtudes. Nós vamos lembrar que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo final de chegar à perfeição. E a perfeição é a conquista de todas as virtudes. E essas virtudes são as ações de acordo com a lei de Deus. Então, o que, que ocorre? Não vamos muito longe, não. Vamos começar com o espírito mesmo, já individualizado, já vamos... É, pular a etapa que como princípio inteligente nós passamos pelos reinos inferiores temos a individualização viramos espíritos consciência de Deus consciência de si mesmo e o início da responsabilidade sobre os nossos atos então a primeira coisa é de acordo com a lei de Deus e isso é importante que a gente já entenda desde o início a perfeição da lei não tem protecionismo na lei. Então, todo mundo começou do zero. E é através das reencarnações que a gente vai conquistando o progresso, tanto intelectual quanto moral. Então, isso aí já abafa qualquer sentimento de revolta contra Deus ou a gente se achar injustiçado pela posição que estamos hoje, seja ela social, seja ela de qualquer aspecto que a gente imaginar, sofrimento material, sofrimento moral, a gente está aonde nós buscamos ou onde nós merecemos. Aí vale aquela máxima do Cristo. A gente colhe o que planta. Só que todo mundo, todos nós, e isso é da humanidade, quando a gente fala isso, é uma questão do ser humano. A gente gosta muito de falar que quer é liberdade, que ter o livre-arbítrio, quer ter o livre-arbítrio, quer falar dos seus direitos, mas ninguém quer cumprir os deveres. E na hora de reivindicar fazer o que quer, a gente quer ter o direito de fazer e não admite que ninguém interfira nisso. Inclusive, hoje, na própria educação, nem as crianças estão aceitando mais isso por conta de um monte de ideias torturadas aí que colocam a criança, querem dar uma responsabilidade às crianças mais cedo do que elas realmente devam ter, a ponto de dar algumas responsabilidades de decisão para elas e incoerentemente em outras coisas não se dá. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, é... Quem quer ter o direito de fazer, pode fazer. É aquilo que está que na instrução dos espíritos. É, você pode fazer o que quiser. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A lei faz isso. Então, a cada ação, nós temos uma reação correspondente àquela ação que fizemos. Se agimos no bem, vamos ter o bem de volta. Se agimos no mal, vamos ter o mal de volta. Se nós queremos agir fora desrespeitando a lei de Deus há um mecanismo natural na lei que vai nos colocar em situação de aprendizado porque às vezes a gente fala que a dor é castigo, mas não, dor é um instrumento que a lei usa que ela independente de ela ser localizada não tem um terceiro que joga ela pra gente é a nossa ação que vai ter aquela ação aquela reação da lei então, a dor é uma consequência dos atos que nós cometemos em desvio da lei, da lei de Deus. Então, é, é muito importante entender isso, para nós já termos a visão clara que cada um de nós é responsável por que acontece com a gente. Se não fosse assim, não teria justiça na lei. E além disso, quando a gente fala que é a lei de justiça, amor e caridade, tem uma parte, quando a gente está sofrendo qualquer coisa que for, a gente pode ter certeza que esse sofrimento já está vindo para nós com todos os descontos possíveis, todas as atenuantes que nós é, temos o direito, antes da gente reclamar qualquer coisa dessa, já está vindo tudo expurgado. Por quê? Porque não há interesse e não tem ninguém tomando conta disso para castigar a gente. A lei tem um único objetivo, educar todos os espíritos, todos nós, para que nós cheguemos à perfeição. Então, vamos lá. Nós partimos do zero, no sentido de é, não ter ainda responsabilidade, vamos imaginar as primeiras encarnações como espírito. A gente ainda não tem uma responsabilidade moral, porque a gente não tem um histórico anterior de vida moral recém-saídos do reino animal, vamos dizer assim, seja ele aqui em outro planeta, nós estamos chegando com o início do pensamento contínuo, muito próximo da animalidade, por isso que a régua de medida disso é o seguinte, toda, todo comportamento que a gente tem, que se assemelha ao animal, tipo um instinto animal, a animalidade, como os espíritos falam, é sinal de imperfeição. E o progresso é exatamente o quê? O espírito superar esse instinto animal. E os espíritos falam que nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Por que isso? E é fácil de entender. Porque nós ainda, como é, seres em evolução, nós estamos habitando um planeta de provas e expiações ainda. E esse planeta, ele é resultado do comportamento da maioria de nós. Ah, não é eu não sou inferior porque tu num planeta de provas e expiações, ao é contrário. Planeta de provas e expiações porque nós, a humanidade, ainda somos inferiores. Então, quando começamos a nossa jornada, a gente vai fazendo as escolhas por instinto. Instinto. A gente vai ver lá no na Gênesis o complemento do estudo do instinto que começa no livro dos espíritos e tem esse complemento lá na gênese ele é na maioria das vezes ele tem um instinto mecânico do corpo animal que são as reações instintivas que a gente tem de defesa do corpo mas tem também um instinto que é resultado da influência dos amigos espirituais responsáveis por esses reinos inferiores então vamos dizer assim nós sempre estamos amparados pela espiritualidade desde essas épocas primárias então eles nos carregam no colo assim como nós fazemos com as crianças as crianças no início da vida elas são totalmente dependentes e a gente carrega no colo, vai conduzindo e à medida que ela vai crescendo a gente vai deixando ela mais solta, dando liberdade vigiada, até um dia que a gente larga, essa é a verdadeira educação a gente acompanhar o máximo possível, direcionando essas vidas que estão sob nossa responsabilidade e ir largando no sentido de dando liberdade, porque a gente não vai criá-los para nós, a gente tem que educá-los para a vida. Porque nós não vamos estar 24 horas por dia acompanhando essas crianças. Da mesma maneira a lei, o Deus Pai que Jesus trouxe, Essa, esse objetivo da educação ela, isso faz parte da didática. Você carregar no colo e os Espíritos estão conduzindo a gente nos reinos inferiores, no início da, da vida espiritual, das primeiras encarnações, e depois é como se a mão saísse de baixo e fosse para cima. E vem a intuição, a influência dos Espíritos para nos conduzir. Então, aquele negócio tem a influência espiritual mas tem para o bem e tem para o mal. Em todas as religiões, a gente tem aquela visão do anjinho e do demônio. Né? Faz isso, faz aquilo, e outro empurrando para o mal, mas também tem um que empurra para o bem. Quem vai selecionar isso somos nós. Então, quando a gente diz que começa do zero, não é do zero, do zero como espírito, porque você já tem adquiriu algumas coisas no reino dos animais, pelo menos as coisas mais mecânicas, e nós estamos ali é, sendo colocados em situações em que nós começamos a exercer o nosso livre-arbítrio. A gente fala muito na doutrina espírita e em todas as religiões também se fala, ah, cadê o nosso livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele é proporcional à evolução do espírito. Mais uma vez vamos pegar a educação que nós damos aos nossos filhos. Ninguém em sã consciência vai dar uma liberdade total a uma criança de dois anos, três. Ela tem que ser conduzida, mas conduzida para ter liberdade, com consciência. A partir do momento que ela vai demonstrando ser responsável, nas atividades que são passadas para ela, a gente vai dando outras e vai largando. Mas sem acompanhamento, não é delegar, é delargar, como a gente vê às vezes as pessoas confundirem. É uma liberdade que ela precisa ser direcionada para que o fator educacional seja preponderante ali. Então a espiritualidade age é da mesma maneira. Nós vamos tendo encarnações que são proporcionais, em termos de complexidade, ao nosso evolução. Então, por exemplo, nós vemos as raças primitivas, como eram, olhar lá no tempo das cavernas. Depois foi se criando uma sociedade, a família e tudo aquilo que nós podemos olhar para trás e visualizar a evolução da humanidade. Então, em cada evolução dessa, dessas passagens que a gente verifica materialmente na evolução geral, você vai tendo que os indivíduos vão tendo é, encarnações mais complexas, com mais responsabilidades, com mais desenvolvimento, se nós formos olhar para a ciência hoje você em dois anos hoje você tem um avanço da ciência que valeria uns 30 anos há um tempo atrás ou 100 anos mais atrás fazer o tempo em que, que a gente tem hoje para alcançar uma evolução científica ele é muito mais curto do que era antigamente por quê porque os espíritos já estão mais experimentados nós já fomos e voltamos várias vezes fora Aí tem um outro aspecto, nós estamos olhando horizontalmente a encarnação aqui na Terra, fora a vinda de espíritos de outros planetas que estão passando, que já passaram por aquilo que a Terra está passando agora, e que vêm esses espíritos evoluídos como se a gente mandasse, ah, peraí, vamos mandar o pessoal mais... como tem hoje, não se faz isso aí, vários projetos que vai para o interior vai para esses lugares que tem menos tecnologia as pessoas vão levar conhecimento, vão levar ciência, vão levar tudo para essas pessoas que estão em locais que não têm essa facilidade de contato mais social e nem com conhecimento. Então isso ocorre sempre, sempre, em todas as épocas da humanidade vieram espíritos encarnar na terra para conduzir a humanidade para acelerar o processo de educação. Então no processo de escolha a gente vai construindo a nossa característica como espírito, a nossa individualidade. Então, é, a correção, como ela se dá, isso é importante entender, que a virtude, ela não cai do céu, a gente não compra, não sai daqui, vai comprar ali no mercado, ah, eu quero um quilo de paciência, dez quilos de caridade, não tem isso, é conquista. E essa conquista, como tudo na vida, como tudo na vida do espírito, é experimento, é ação, é erro, experimentação. O que é que ocorre? Por isso que às vezes a gente fala que a dor é castigo. Mas a gente faz as escolhas e as escolhas têm um resultado. Se a minha escolha é de acordo com a lei, a resposta que ela vai me dar é uma satisfação. Um exemplo, pegar no nosso dia a dia. A gente fica satisfeito mesmo que a gente não perceba quando a gente faz alguma coisa boa para alguém. E a gente fica com a consciência pesada quando a gente... Eu falei com a pessoa ali. E qualquer relacionamento. E a gente fica com aquilo na cabeça. Enquanto a gente não... É, acaba, paga aquele erro, se entende com a pessoa, a gente fica com a consciência pesada. Fala, poxa, errei, fiz besteira ali. Aquilo incomoda. Esse incômodo já é um sinal que a gente tem uma percepção do certo e errado. E isso independe da condição social, da minha cultura, se eu tenho estudo, se eu não tenho estudo, porque a gente tem que lembrar que nós somos espíritos. Eu posso não ter acesso a esses processos educativos materiais nessa encarnação. Mas não quer dizer que eu como espírito não tenha... E qual é a medida disso? Porque vale para todo mundo. A dor dói para todo mundo. A dor iguala a todo mundo. O rico, o pobre, o inteligente, o que não é inteligente, quem tem poder, quem não tem, a dor passa uma régua, iguala a todo mundo. Então, a gente sabe que dói. A dor dói. Então, dói para todo mundo. Então, por isso que vale a máxima. Fazer ao outro tudo aquilo que eu queria que o outro fizesse para mim. Então, se a gente sabe que aquilo ali é ruim eu não vou querer fazer para o outro. Só que a gente, às vezes, se compraz nesse mal. Às vezes dá prazer, a gente ver o outro cair, o outro, atrapalhar o outro. Então, são essas escolhas que nós vamos fazendo. Então, por que, que é evitável? Porque se eu fizer as escolhas certas, eu vou sempre estar no caminho correto. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu não vou acertar 100%, tudo bem. Só que quando eu escolho errado, aquilo tem um resultado ruim. E aquilo ali me fere, eu vou me incomodar. E eu vou continuar fazendo aquela opção errada, até o momento em que o prazer que aquilo me dá, for menor que a dor que provoca em mim. eu passo a um escolher aquilo ali. Eu sei que vai dar errado, vai dar ruim, como o pessoal fala, eu... Mas enquanto, vou dar um exemplo simples, tem determinados alimentos que a gente sabe que faz mal para a saúde. Mas é bom para caramba. Aí o cara fala assim, vê aquela torta de chocolate lá com morango em cima, chantilly, aí cada um imagina aí o que mais gosta. Olha aquilo ali, o cara fala assim, olha, tua diabetes está lá no alto, não pode comer. Mas tu olha aquele negócio, tu saliva até. O pessoal né, agora a gente fica até salivando. Eu falo: meu Deus do céu. eu vou lá e como? Aí quando é que eu vou parar se aquilo ali me dá prazer? O dia que o cara chegar pra mim, meu amigo, se tu não parar, tu vai morrer. Aí tu já toma aquele susto e tu balança aí aquilo, né? Falei: caramba, isso é gostoso, mas pô, se eu fizer, vai me prejudicar. Ou então um negócio mais simples, falando isso, porque aconteceu, o que aconteceu comigo. Eu fumava quando eu era jovem. Aí eu vim trabalhar aqui no laboratório, aqui na Rocha, e parei de fumar quando eu fui trabalhar ali, porque eu já estava, eu gosto de, de praticar esporte, então eu já estava me incomodando de você correr e, e tossir. E olha que eu não fumava muito não. Mas comecei a falar, caramba, está prejudicando. Aí eu preferi abdicar daquilo em benefício de outra coisa. É isso que a gente faz. Nós somos, nós mesmo se a gente pensar, a gente estava no custo-benefício a todo momento. O que, que eu vou ganhar com isso? É, isso é natural, não é errado, não. Porque a gente vai, as escolhas são assim, se, a coisa, se eu souber que o resultado é bom, eu vou querer, ninguém gosta de sofrer. Às vezes a gente precisa ir no extremo, por isso que a dor ela é chamada de um instrumento de educação. Exatamente por causa disso. Que ela é como um alarme que toca ali para despertar, gente, Epa, já estou me sentindo mal, caramba, para que, que eu vou insistir com isso? Aí eu começo a me disciplinar em não fazer aquilo ali, é exatamente esse, esse processo que ocorre, então, a conquista da virtude, ela é paulatina, é como qualquer coisa, imagina você sendo, tendo qualquer atividade você querendo atingir excelência naquela atividade. Eu quero ser bom na minha profissão. Eu quero ser bom no serviço que eu faço. Aquilo tem um preço. E você vai buscar. Então, o esforço que a gente vai fazer para chegar àquele ponto é proporcionar a minha vontade de eu querer atingir aquilo ali. E por o que, que me move? Por isso que é importante, a gente falou, o estudo que acabou das leis morais. Que mostra a lei do progresso, a lei de destruição, todas essas leis que fazem parte da lei de Deus, elas estão aí, são leis naturais, por isso são as leis de Deus. Aquilo ali, o progresso, é lícito. Eu querer melhorar de vida, eu querer ter isso, querer aquilo, não é errado. O errado é o mau uso dessas coisas todas. Então, com essa visão, a gente já percebe que os vícios são conquistas tanto que a gente observa aqui elas têm méritos porque são sinais que a gente está no caminho do bem, quando você vai conquistando isso. Tem algumas coisas que a gente é, tem que diferenciar. Uma coisa são as virtudes aos olhos dos homens e outra coisa é o que é virtude aos olhos de Deus. Então a gente está se referindo às virtudes pela lógica de Deus, pela visão de Deus. E uma coisa, a virtude, por não ser algo instantâneo, que eu quero, já tenho, ela é conquista. Por isso que justifique isso aqui. Está vendo que existe virtude todas as vezes que a gente resiste voluntariamente ao mal. Então, geralmente, quando tem essas situações de opção, é assim: ou eu opto por fazer o certo, o de acordo com a lei de Deus, ou eu vou tomar uma atitude que vai me beneficiar. Enquanto eu tiver tendo mais resultado com isso aqui, eu largo que é a lei de Deus e vou biliscando aqui as outras opções. É isso que nós somos convidados a fazer. O que é educação moral? É isso. É o estar diante dessas situações e ter a força suficiente para tomar a decisão que vai me prejudicar individualmente muitas vezes, a grande maioria das vezes no sentido material mas eu vou marcar um ponto na lei moral então é tipo assim, troço simples que todo mundo escuta Ah, vai declaração de imposto de renda que já está aí na boca ah, bota um recibo aí, bota que tem despesa assim essa... Fala, não, não quero ah, todo mundo faz aí fica aquele né? para tu fazer besteira tem um monte de gente querendo me empurrar para tu fazer a ponto de da pessoa até te ofender, até é bobo, pô. todo mundo faz isso, vai fazer. É o preço que você ainda tem que pagar para você agir corretamente, porque as pessoas além não incentivam você, não tem incentivo para isso, muito pelo contrário. Então você tem que, é, não, vou arcar com a, Ah, mas eles cobram imposto muito caro. O problema é de quem cobra. Eu tenho que fazer a minha parte. Uma coisa, um erro não vai justificar o outro. Aí pesa no bolso? Pesa. É injusto? A maioria das vezes é. Mas tu vai fazer o quê? É por isso que é difícil. Então tu vai ali, ó, tendo as opções e vai fazendo. Aí tu vai conquistando as virtudes. Então no início é um esforço como qualquer outra coisa. É um esforço, é treinamento, é você resistir. Uma vez eu consigo, outra vez eu não faço. Uma coisa eu consigo, a hora eu consigo me travar ali e fazer a opção certa, mas outra vez eu estou mais desatento, opto pela situação errada. Mas é isso, é luta diária para a conquista. Por isso que a intenção, quando tem essa resistência voluntária, quando eu remo, não, não, não vou ceder, não vou ceder, vou tomar prejuízo, mas vou manter minha posição aqui correta. E é isso que ele fala, que eu, eu estou me, me, resistindo conscientemente ao arrastamento para esses maus pendores. Então, quando ele fala que sempre há, essa, um, há um fato é, positivo, quando eu tenho essa resistência e que, principalmente, quando eu faço isso sem uma segunda intenção. E a segunda intenção que ele diz aqui é que eu estou fazendo para ficar bem na fita. Quer dizer, é aquela chamada hipocrisia. Eu me mostro de uma maneira e sou de outra mas tem uma outra que ele fala que é meritória porque assim, bom, quando eu faço isso eu vou ter um benefício em termos de progresso moral mas ele fala, é justo também? está certo, eu fazer isso com a intenção de ter uma, uma, uma recompensa por exemplo, no mundo espiritual melhorar a minha reencarnação futura com esse procedimento Aí os espíritos respondem aqui, não está lícito porque esse é realmente é o objetivo de você encarnar, é você progredir. E você fala assim, pô, é errado eu fazer com segunda intenção assim, por exemplo, ah, eu quero aparecer para o fulaninho ali, aí finjo, boto aquela, faço aquela postura, poso de bom moço, para ganhar ponto diante da sociedade. Mas estou fazendo aquilo ali, não estou pouco me deixando com quem está ali. Eu estou ajudando só para ganhar ponto. Então por isso que é o fazer o bem desinteressadamente. Só que esse bem desinteressado, ele não começa natural. Não começa. Em algum ponto da vida como espírito, eu comecei a treinar aquilo. E comecei a fazer exatamente com a intenção de me melhorar. Eu sei que aquilo ali é útil para mim, então eu vou fazer. Então eu vou lá na marra, vou na disciplina. Até que um dia eu vá fazer o bem naturalmente. E aí, outro aspecto que eu gosto sempre de, de, de comentar quando tem oportunidade disso, que muita gente fala assim, ah, tem muita gente boa que não é espírita. Porque a gente fala, estuda, estuda, isso é, mas tem gente que não é espírita e é boa. Eu vou até ler aqui para vocês me dizerem que eu estou que inventando, quer ver? Ah, não, não, não. Ah, deixa eu achar aqui porque eu marco, marco um monte de coisa aqui na 894 eu vou ler a pergunta e a resposta para a gente entender, porque a gente fala isso e às vezes as pessoas falam, é, da onde você tirou isso? porque é, não tem como, olha é só a lei de Deus é um conjunto de regras, vamos dizer assim e para eu cumprir a lei de Deus, eu tenho que entender a lei de Deus, está certo isso? Como é que eu vou fazer o negócio sem eu, sem eu saber o que, que aquilo é? Alguém tem que chegar para mim: olha, a lei funciona assim, 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 assim. Aí ah, eu me enquadro naquilo a É igual regra de qualquer coisa: regra de jogo, a regra do futebol. Você tem uma regra lá. Para tu saber cumprir, alguém tem que te explicar. Então aqui, ele diz assim: ó. A pessoa pergunta, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, são essas que o pessoal fala, está oh, em outra religião, mas o cara é bom para caramba. Sem que tenham que vencer qualquer sentimento contrário, terão tanto mérito quanto aquelas que precisam lutar contra a sua própria natureza e a vencem? Olha a resposta. Aqueles que não precisam absolutamente lutar, já realizaram em si o progresso ou outrora, lutaram e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam esforço algum e suas ações lhes parecem muito simples. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se, portanto, honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram seus postos. Então, olha só pessoas quando a gente fala assim, não, tem que entender a doutrina espírita vem esclarecer exatamente porque quanto mais você conhece a lei, mais você tem condições de cumprir de ter as ações do bem, então a gente fala assim ó, primeiro é você ter a informação porque os espíritos falam, a gente peca mais alguns por ignorância e outros por prazer porque se comprar no mal, mas a maioria é por ignorância então a doutrina espírita, a gente sempre fala isso também ela é um conjunto de conhecimentos que tem religião, filosofia e ciência, de como funciona o universo, porque a lei de Deus é universal. Não é só, ah, pensamento religioso, não, os espíritos trazem para nós um conjunto de informações que nos faz entender a vida no universo, e como rola isso. Então todo mundo, em toda parte do universo, a homem é mortal, a gente sobrevive à morte, mantém individualidade, pode se comunicar, reencarna, tem ação de lei, lei, lei de ação e reação, funciona o universo todo. Então, a gente não pode mais, a essa altura do campeonato, dizer que a gente não tem possibilidade de ter essas informações para andar na linha. Então, quando você sabe que não é morrer, acabou, que o que eu faço hoje vai trazer consequências para mim, tanto depois da morte, como numa próxima vida, não posso reclamar, mas tem gente que não tem essa informação, dar um exemplo que a gente vê as pessoas falarem aí fora, vou fumar, vou beber, Bom, se eu fumar, vou morrer, se eu não fumar, vou morrer de qualquer maneira, então vou morrer, Aí o cara fala, aquele negócio que eu falei, o exemplo do imposto de renda, ah, vou fazer isso aqui, todo mundo faz, vou fazer também, a vida é uma só, vou aproveitar e vai embora. Então são esses, essas informações equivocadas que as pessoas têm, que muitas vezes fazem elas tomarem decisões erradas aí chega lá, desencarna, vai no plano espiritual, a gente nas reuniões de obsessão tem que ficar escutando isso. Ah, eu não sabia. Como não sabia? Todo mundo fala. Ah, mas não acreditava. E aí? Agora tu já está vendo. Então, são as oportunidades que nós como espíritos temos para ir revisando as nossas informações. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, ela começa a a ter mais facilidade de aplicar, então eu tenho a informação, eu tenho que depois de ter a informação, entender bem o que aquilo significa, porque não é fato só de alguém informar, a pessoa ter informado e a gente não tem entendido, se nós formos ver o pensamento religioso em todas as épocas da humanidade, houve essa informação, mas o que, que os homens, nós, humanidade, fizemos? Distorcemos esses, essas informações? para adaptar essas informações aos nossos procedimentos. É a mesma coisa, eu tenho a regra aqui. Ao invés de eu adaptar a regra, não, eu mudo a regra para facilitar como eu ando aqui. E foi isso que a gente fez durante todos os tempos. Então, a doutrina espírita vem trazer a, a mensagem de Jesus, explicar sobre a ótica da reencarnação, para a gente ter essa informação. Entendeu a informação, aí vem a parte mais difícil. Que é pegar essas informações, entendê-las bem e começar a botar em prática. Essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque nós somos espíritos milenares. Nós ficamos aí, ó, trocentas reencarnações, optando errado. Que é o hábito adquirido. Então, a gente faz por hábito. Então, para você tirar aquele hábito, tem que fazer um esforço. Um esforço muito grande. Então por isso que cada vez que a gente entende, quanto mais a gente entende como funciona a lei, mais possibilidade a gente tem de agir dentro da lei. Então quando ele fala aqui, ah, mas tem uma pessoa que é evangélica, católica, e ela olha, é corretíssima, ninguém ganha nada de graça, se tem essa conquista é porque ralou para conquistar, é isso que o Smith fala aqui, é o guerreiro que lutou lá atrás, isso vale para a cabeça? de quem tem uma vida, de quem acredita que só existe uma vida, mas nós que acreditamos na reencarnação, a gente vê, não tem nada de graça, o cara está nesse ponto aqui hoje, mas ele começou aqui igualzinho a gente, se ele tem isso aqui conquistado, é porque ele conquistou, não tem nada de graça, por que que eu posso afirmar isso? Porque senão não não seria justo, por que que deu para você e não deu para ela? Por que que deu para ela e não deu para ela aqui? Não tem? É conquista, se alguém tem é porque conquistou bens morais. Bens materiais e posição dentro da vida é decorrência do planejamento reencarnatório que vai nos colocar em posições que nós precisamos para treinar aquilo que a gente é fraco ainda. Então vamos lá. Isso aqui é importante. Então toda essa virtude conquistada ela é batalhada por cada um. Então a gente não pode duvidar. E também não pode duvidar que quem tem atingiu isso, só atingiu porque entende a lei de Deus. Ah, mas ele não está dentro do Espiritismo agora, mas como Espírito ele sabe. A gente tem que, tem que ter essa visão. Atores que vêm representar papéis aqui. Eu, quando estou representando esse papel aqui, eu apago tudo que eu sei. Eu só venho com a bagagem para aquele papel. O esquecimento do passado é para isso. Mas eu, como Espírito, eu tenho esse conhecimento. Não pode ser diferente disso porque senão a gente não justifica a lei de justiça, então seguindo aqui, como essas virtudes, uma visão assim que a gente pode é, simplificar para ver como são essas conquistas das virtudes, nós temos vários pontos, então é, a virtude não é algo puro, uma virtude, nós somos formados por diversas virtudes e diversos vícios. Tanto que a gente vê, ah, eu consigo resistir ao ponto de falar assim, não, quando eu declaro lá no imposto de renda, eu declaro certinho. Ah, nisso eu já conquistei. Mas pô, pode ter outras situações, ah, não, no trânsito eu sou totalmente indisciplinado, não respeito sinal, não respeito nada. Quer dizer, nesse aspecto aqui eu já conquistei, mas nesse aqui não. Então é como se fosse assim, as virtudes são, é, a, a, nós, nós fizemos uma época, um encontro lá no Leonelir, que foi do, do, de mediunidade, que a gente exemplificou assim, que como se fosse pontinhos pretos, e que a gente tinha que fazer e tornar totalmente branco, mas poderia ser qualquer cor, a gente usa o preto e o branco por causa da densidade, do, quando o fluido é escuro, é claro. Aquela coisa. Mas uma paleta de cores onde você tem o escuro até chegar ao tom mais claro. Que você não passa daqui para cá, uma hora para outra. Você vai descolorindo, 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 descolorindo até ele ficar aquele branco total lá do sabão. É exatamente isso que é a conquista da virtude. A gente começa com aquele peso todo, 100% Errado em tudo, erro, erro, erro. Aí vou melhorando. Vou melhorando, vou diluindo aquilo ali, vou diluindo, até chegar um dia que eu conquisto. E quando é quando eu sei que eu conquistei, é quando eu não tenho mais dificuldade de fazer. Quando eu já faço naturalmente. É aquele negócio, eu vou, tem uma pessoa ali com dificuldade para atravessar a rua, eu passo direto, nem olho. Quando eu vou tomando consciência das coisas, na outra vez eu já passo, olho e falei: caramba, poxa, eu podia ter parado ali para ajudar. Na outra eu já paro ali e ajudo. E aí eu vou, treinando, ficando alerta para isso. Vai chegar um dia que eu quando olho aquilo ali, eu precinto a necessidade da pessoa, eu já vou lá antes que ela, que ela demonstre a dificuldade, eu já vou lá ajudar. Ali eu já conquistei. Então o trabalho é árduo para isso e é isso que é a conquista, e quando eu conquisto, eu não retrogrado mais, por isso que os espíritos falam, é, se nós atingimos um ponto de evolução, a gente não retrograda, por quê? Porque já conquistou, o que a gente já conquistou, a gente não perde, se eu ainda estou rateando ali, é porque a conquista não está total, então é mais fácil a gente pensar, ah, fulano é ruim, ninguém é totalmente ruim, que não tem algo de bom, para aproveitar, e ninguém é totalmente bom, pelo menos na Terra, que não tem alguma coisa para melhorar. Esse é que é o ponto. Que uns, aquele velho ditado, ó, a gente só taca pedra no telhado do outro quando o nosso não é de vidro. Porque naquilo que a gente tem o um ponto fraco, a gente não critica o outro, porque a gente sabe que está com o um rabo preso ali. Tranquilo isso. Eu abafo logo, mudo de assunto, por quê? Porque eu sei que aquilo ali é meu ponto fraco. Mas quando eu tenho certeza que aquele é meu ponto fraco e o outro é o ponto fraco, meu ponto forte e o dele é o ponto fraco, eu vou lá e exponho. Exponho a pessoa. Por quê? Porque naquele ponto eu sou protetor, protegido, eu me garanto naquilo ali. Então, ó. Mas todos nós, isso equivale àquele negócio. Atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. A maneira mais evangélica de falar. Mas a gente pode entender isso. Enquanto eu tiver com essa percepção de que eu quero atingir o outro, é porque eu não conquistei essas virtudes ainda. E quando se fala, aqui ó, tem mais algumas coisas de, que são importantes em termos de conceito. Quando ele fala, qual é o sinal mais característico da imperfeição? A resposta que o Espírito é interessante. Ó, é o interesse pessoal. Por quê? Vamos raciocinar. Quais são as duas grandes chagas da humanidade, orgulho e o egoísmo, todas elas baseadas no eu, no eu. Por isso que é o interesse pessoal, e enquanto eu demonstrar interesse pessoal, eu ainda estou a caminho, e a gente testa exatamente as nossas virtudes quando atinge o interesse pessoal, é aquele chamado calo que a gente fala. Fulano lá lá, ah, fulano é tranquilo, olha, é calminho, não sei o que. Aí Tem sempre alguém que fala assim, enquanto não pisa no calo dele. E qual é o calo? Cada um tem um. Cada um tem um. A maioria de nós, a grande maioria, o, o calo, quando o nego pisa, que dói mais, é quando atinge o nosso orgulho. Quando atinge o orgulho, aí a gente vira fera. Acabou, vai calma, vai tudo pro espaço. Então, é o que o Espírito fala aqui. Para testar a virtude, o teste da virtude, se está conquistado ou não, é exatamente quando acontece algo que atinge o interesse pessoal da gente. E a gente vai ver como a gente reage aquilo ali. Se já conquistou, vai reagir normalmente. Se não conquistou ainda, vai pular igual cabrito. E... Tem uma outra pergunta aqui que clareia também para a gente essa postura. Na 8.9.5 ele fala assim, há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus, seus bens sem proveito real, por não fazerem deles emprego racional. Tem elas algum mérito? Então aqui é o seguinte, primeiro é que ele faz uma colocação aqui, que, faz, que dá uma visão para a gente, ajuda a gente a entender por que os espíritos falam que a prova da riqueza é mais difícil que a prova da pobreza. Porque o bem que a gente recebe, e aí a gente pode generalizar, seja o bem moral, bem intelectual, ou bem financeiro, ou de poder, ou de qualquer coisa, ele é dado para a gente naquela encarnação, é o papel que eu vou representar, como um empréstimo. Não é nosso tanto que a gente vê aí riquezas que de uma hora para outra somem. Eu conheci uma pessoa, trabalhei com ela, isso tem mais de cara, uns 40 anos quase 40 anos. Naquela época que o cara ganhava na, na loteria sozinho, ficava rico. Teve uma dessas pessoas que eu trabalhei com ela. Ela perdeu essa riqueza e ganhou umas três vezes que ela ganhou a riqueza e ganhou na loteria sozinho. Nego, aí sabe, né? Aparece amigo de, de todo lugar. Deram uma volta nele, um golpe nele. Ele perdeu. Ganhou na justiça. Recuperou. Depois perdeu de novo. Quando encontrei com ele, ele tinha recuperado parte, mas tinha que trabalhar. Ele estava trabalhando. E olha só. Ele não tem gerenciamento disso. Não tem. Isso é, não é jogo de dado. Assim, quem tem que ser rico, vai ser rico. Quem não tem, não vai. É compromisso assumido antes de reencarnar. Por quê? Porque é dado assim, olha, toma um empréstimo. Vamos ver o que tu vai fazer com isso. Eu já entendi isso. Eu nem jogo na loteria, não ganhei. Eu ganho todo dia porque eu não jogo, né? Cada, cada vez que eu não jogo, eu ganho. Mas tem gente que corre atrás disso e fala assim, pô, mas só, só joga quem só ganha quem joga. Tudo bem, cada um tem sua crença. E o cara vai falar assim, pô, mas tem um sempre que vai ganhar. Então, sim, mas esse vai ganhar quem está prescrito. Pô, se eu não, rico, não fiquei rico trabalhando, vou ficar rico em jogo de azar. Não tem jeito. Cada um já está lá. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer por onde. Tem, vou trabalhar, vou fazer tudo direitinho. Se eu tiver que ser rico você, se não tiver, meu amigo. Não adianta dar murro em ponta de faca. Uma coisa é a gente fazer o nosso melhor e a lei de progresso faculta. É só tu ver quantas pessoas é, bem formadas você conhece, inteligente, com tudo que está desempregada. E quantas pessoas que você conhece que tem 10% do talento que essa outra tem, está empregada e ganhando bem pra caramba. Ah, é sorte? Não, 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 existe sorte, não existe acaso. Eu, quando me comprometi a vir representar essa peça, essa peça, o meu papel, já vem lá delineado. Ah, então, é determinismo? Não. A gente pode buscar as coisas melhores, e vai ter um troço, mas não vai ser algo tão fora da curva quando a gente imagina. Mas o bem-estar, é claro que, que, que pode, é claro que tem esse movimento, mas não drasticamente. Então, essa postura de cada um de nós, quando ele fala aqui, vai ser cobrado, quando retornar, o que que você fez com aquilo que você recebeu? O empréstimo que foi dado? O que, que eu fiz com isso? E aqui é o que ele fala, que quando esses, esses espíritos ele fala que quando você faz aí demonstra tem esse dinheiro fala assim ah eu não ligo porque uma coisa é você ser pão duro outra coisa é você jogar dinheiro pro alto e outra coisa é você aplicar bem o dinheiro olha só vamos ver se a gente fala assim sem imaginar ninguém só para ver os, os desenhos todas as pessoas que têm muito dinheiro ajudam quem tem menos Algumas sim, outras não. Exatamente por quê? Porque quem tem essa visão e ajuda, e geralmente, aí entra aquilo, não é aquele que ajuda para todo mundo saber, não. A maioria das pessoas que ajudam sinceramente, elas ajudam e ninguém sabe o que elas fazem. Porque ela não faz para inglês ver, não, faz, não joga para torcida. Ela faz... Ela já entendeu a responsabilidade dela, então esses tem o um valor e outros não estão nem aí. Tem aquele que retém, mas tem aquele que não liga é a pergunta. Esse cara não liga, mas também joga dinheiro para o alto é tipo rasga dinheiro. Você não, esse aí não tem, esse aí não vai. Ele vai ter problema porque, apesar dele não ter esse, esse ele, falou assim, ele só tem o mérito do desinteresse mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Ou seja, o cara ó, vai dando dinheiro para tudo quanto é lado, gastando, geralmente consigo, e com quem está próximo dele, e jogando para o alto. Aí ele fala aqui, a fortuna não é dada de preferência a alguns para ser lançada ao vento, nem a outros para ser encerrada em cofre forte. É um depósito de que terão que prestar contas. Pois terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram. Por todas as lágrimas que poderiam ter secado com o dinheiro que deram aqueles que não precisavam. Olha só. Por isso que ter é uma responsabilidade. Ter o quê? Ter qualquer coisa eu tenho saúde, você é responsável o que tu fez com a tua saúde? ah, eu fiquei todo dia, o dia todo vendo televisão e usufruindo ou eu, o que, que eu fiz com a minha saúde? não, eu vim pelo menos um dia vim ajudar na assistência social me trabalho em benefício da coletividade qualquer coisa algum uso eu vou ter, vou ter feito e vou ter que comprovar esse que é o e o, quem faz o bem sem visar a recompensa da terra, aí ele tem o mérito de fazer a caridade por desinteresse. Mas, olha como é que a lei é tão justa e correta. Mesmo que eu faça a caridade, para inglês ver, mesmo que eu faça com intenção de aparecer, eu vou ter o mérito de ter ajudado aqueles aos quais esse dinheiro ou esse bem foi direcionado. Porque, independente da minha intenção, o outro recebeu o benefício. Então, eu vou ter um mérito mesmo sem ter feito. É um mérito proporcional. Qual seria o ideal? Quem vai receber mais mérito? Aqueles que fizeram de, de, é, desinteressadamente. É igual um, algumas coisas que a gente faz, o pessoal fala assim, ah, o orador é, acaba o que? 10 para 7 meses? Quem trabalha com a divulgação? Quem trabalha com a divulgação, o cara fala assim: ah, ele fala, explica para os outros, mas não faz. São dois problemas. Uma coisa é eu transmitir a mensagem correta que os espíritos mandam, eu ser esse instrumento e passei. Beleza, passei corretamente, não distorci. Cumpri a minha etapa. Agora, cumprir minha etapa com a tarefa que eu tinha para transmitir para os outros. Então, os outros podem aproveitar. Agora, o outro lado, eu comigo mesmo. Ah, eu sei, explico para todo mundo, mas não faço. Eu vou ter o prejuízo. Então, são dois aspectos que eu tenho que cumprir. Um é ser fiel ao que eu estou explicando. Cumprir essa parte? Beleza, está lá. Agora, Sou bom nisso, mas não faço, me prejudico nessa área. Mas o bem que isso fez a quem escutou não vai ser dissipado. Até porque é o seguinte: o pessoal fala, ah lá, fala, mas não faz. Tá legal. Como é que vai ser palestra do dia do evangelho? Se botar para falar só quem faz, não vai ter ninguém para explicar o evangelho, principalmente naqueles capítulos. Amar o inimigo quem vai falar de amar o inimigo? então são duas coisas diferentes às vezes a pessoa fala isso para justificar, mas como pais, e aí quem é pai e mãe vai entender, vai ter hora que tu vai ter que dar uma carteirada e falar assim ó, faz o que eu mando, não faz o que eu faço isso parece incoerente mas vamos só, Ó, não consigo parar de fumar Ah, só por isso eu vou incentivar meu filho a fumar, ou não vou repreender ele não, tem que ter a cara de pau o suficiente para chegar para ele, olha, eu sou fraco, não tenho força de vontade, não consegui parar, mas, faça esforço. Por quê? Cara, eu sei que isso está certo. Se eu faço errado, é claro que eu vou ter muito mais moral, se eu não fizer e falar para ele, isso é o 100%. Mas, meu amigo, se eu não posso 100%, ó, o, bom, o, 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 o ótimo é inimigo do bom eu tenho que fazer é a minha obrigação. É a mesma coisa que eu estou falando. Eu cumpro o meu papel de pai, mas não cumpri o papel do cuidado comigo mesmo. Meu amigo, o que é melhor? Acertar um, errar o outro ou errar os dois? No caso, é se pensar. A gente não pode dar desculpa, senão a gente vai sempre estar tá distorcendo o que é certo para justificar o meu comportamento. Tem que ser o contrário. Olha, o certo é isso aqui. Eu não consigo fazer tudo. E o problema vai ser meu, não vai ser de ninguém. Então, essa, essa a visão da virtude, é exatamente isso. Não é comprada em lugar nenhum, não é recebida de graça, é fruto de disciplina, de treinamento, de esforço. E, principalmente, o que, que vai abastecer isso? É o entendimento de que isso é necessário. Por isso, estudar a doutrina espírita, entender a lei de Deus, para poder ter força e e ralando aí, todo dia, o dia todo, e cada situação que, que aparecer, a gente nos testar e tentar cumprir o melhor que nós, nós pudermos. Que Jesus nos abençoe.
0: Muito obrigado ao Paulo Nagai, pelo belo estudo, e vamos agora passar para o nosso segundo momento, que é o momento do passe, pedimos aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, tu disseste que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, tu estarás presente. Te amamos Jesus, cremos em ti e pedimos que auxilie, que nos ajude, que os espíritos de luz que sustentam e amor esta casa possam, por intermédio das mãos dos médios, transmitir a todos que aqui vieram buscar energias e fluidos assim Mestre Jesus pedimos a sua permissão mas acima de tudo a permissão do nosso Deus Pai para darmos por iniciado o momento do passe graças a
2: Deus que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vamos começar hoje a reflexão pelo prisma que somos espíritos velhos e com certeza já pro protagonizamos em outras experiências vividas amores e desamores. Então, com as possibilidades que hoje vivenciamos dentro desses laços de família, afetos e desafetos, é questão certa que pela misericórdia de Deus podemos voltar e tentar ajustar essas arestas infelizes de vidas pretéritas. E pedimos muito essa oportunidade. Então é por isso, é muito comum que dentro do mesmo lar sentimos um amor incondicional a uns familiares. E um sentimento assim, não muito agradável, né? um incômodo, uma dificuldade imensa de convivência com outros. Por vezes até vemos filhos e mães, né? é, irmãos e irmãs, se odiando dentro do mesmo lar. Né? E como perdemos tempo com isso? O tempo é tão precioso. Nós, enquanto pais, que pedimos para voltar e refazer tudo que nos equivocamos no passado, não podemos deixar. Se não é, nos é dada a chance, vamos agarrar. Podemos através do amor, da educação. Precisamos fazer a nossa parte. Podemos ser a luz na vida desses espíritos que vêm sobre nossa guarda. O ódio que muitas vezes foi o sentimento, né? que alimentamos nesses corações familiares foi gerado por ignorância e por, pela, pelas duas grandes chagas também que é o orgulho né, e o egoísmo precisamos combater esses males espíritos que hoje reencarnam sobre a nossa responsabilidade e que podem gerar dores como a ingratidão nós, enquanto pais, temos a condição, através da educação, instruir, dar exemplo. Esses laços de família podem ser esse canal. Olha como fica mais fácil uma mãe, às vezes, olhar um bebezinho, né? Que no pretérito foi um desafeto. É, mas não tem como, né? Você vai olhar aquele bebezinho e você vai ter amor. Então é mais fácil se afinizar, criar vínculos, desse amor que é fraternal. Olha a grande oportunidade que temos. Essa caminhada em direção ao Pai, que nos conduz, no caso, à felicidade, ela nunca vai ser completa se a gente não atingir esse amor, né? esse amor a todos. Então toda vez que a gente erra com o nosso próximo, pode ter certeza. Que em algum momento de nossas vidas a gente vai ter esse confronto. Normalmente ele vai parar dentro do nosso lar, que é para a gente se ajustar mais rápido, mais fácil, né? Então, essa busca é individual. É, é a gente não alimentar o nosso orgulho de achar assim, que a gente é sempre certo, né? Porque se a gente hoje se acha certo, em algum momento a gente errou com aquela pessoa. Para ela estar ali com a gente não é de graça, não é à toa, não é injusto. Então, essa ingratidão que a gente vê dos filhos com os pais, a gente nada mais a gente tem que fazer que dar exemplo. Ó, como é que eu trato meu pai também? Como é que ele me viu tratando o meu pai e minha mãe? Então, é, essa é a forma também, né? Dando exemplo. Que o Senhor nos abençoe.
0: Agradecemos a nossa querida irmã Silvana pela sustentação do espaço e vamos fazer a leitura de uma mensagem de um irmão trabalhador do plano espiritual que nos diz Amados, não sejam curiosos, não sejam apressados tudo aqui é com muita cautela e muito cuidado. O mundo espiritual que vivemos é de grande organização. Vocês não têm a ideia, quero pedir desculpa.
3: mensagem dada em nossa casa para a reunião de hoje, amados irmãos, com a batalha que se inicia no mundo invisível em prol do Cristo, é que pedimos a vocês que se mantenham em vigilância, caminhos fáceis estão crescendo, a devassidão entre os encarnados cresce, mas como somos designados a estarmos orientando vocês, que vocês nos ajudem com suas preces, logo tudo isso vai passar. Os vigilantes continuarão trabalhando, servindo sem temer, mas os invigilantes, ah, só a misericórdia do Pai, os resgatarão da imensa escuridão que os cercará, do amargor da imoralidade em que se afundarão. Meus amados, continuaremos aqui para orientar, ajudar. Já o dissemos, em meio a tantas dores, dores estas que vocês encarnados não conseguem se livrar, dores que ocorrem na humanidade, no mundo, na terra, planeta imenso, de beleza, mas que lembrem-se ser o planeta de provas e expiações tão grande de beleza e também de dores aos que nela habido. Estamos felizes com o trabalho em ver irmãos prontos para nos escutar. Estamos felizes em saber que são grandes os esforços de vocês. Estamos felizes em ver o trabalho do Cristo sendo levado então conquistados meus amados que continuem nessa jornada com veracidade levando as palavras do Cristo o amor transmitindo a paz causando união entre as nações todas as nações que vocês não fujam da responsabilidade Jesus e Kardec sempre e nós estaremos juntos a vocês. Disciplina, disciplina. Paz, um irmão trabalhador.
0: Assim, já nos sentindo harmonizados, após essa reunião pública, após toda a mensagem que foi transmitida, do mundo espiritual, queremos agradecer aos espíritos que fazem a sustentação desta casa, queremos agradecer a todos os presentes, a Jesus Cristo e ao nosso Pai, assim pedimos Jesus que ao retornarmos aos nossos lares que possam nos acompanhar, esses espíritos de luz e a sua bondade para que possamos chegar em nossas casas com segurança e nos sentindo muito melhores do que quando aqui chegamos agradecidos mais uma vez pedimos em seu nome no nome do amor desses espíritos no nome do seu amor Jesus Cristo mas acima de tudo em nome do amor do nosso querido Deus Pai, a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus.